0: Então, retornamos com a segunda parte do programa Momentos Espirituais. Hoje, um dia de muita alegria para nós, que hoje daremos início ao estudo de uma obra que muito nos toca o coração, que é a obra Há Dois Mil Anos. Há Dois Mil Anos com Reticências. E, evidentemente, que as reticências representam, é, sobretudo, aquilo que ficou lá na memória do Emmanuel, uma vez que ele é o autor espiritual do, da obra, e, e as lembranças dolorosas, lembranças amargas, lembranças de desilusões, mas que foram é, importantes para que ele consolidasse mais tarde a toda a trajetória espiritual que vai representar para nós hoje todo um arcabouço que representa o amadurecimento de um espírito que soube superar os desafios e soube é, aprimorar as, as virtudes ao longo dos praticamente 20 séculos que ocorreram os acontecimentos que estão contidos nesta obra. Mas nós vamos iniciar, é, o primeiro capítulo nós iniciaremos lá no, no finalzinho do programa de hoje, com a fala do Egimar, e hoje nós vamos iniciar primeiro com uma mensagem muito bela que se encontra... É, a guisa de, de prefácio, e foi uma, uma mensagem que é dos editores lá da FEB, da Federação Espírita Brasileira. Então, a, a mensagem é intitulada Na Intimidade de Emmanuel ao Leitor. Leitor, antes de penetrares o limiar desta história, é justo apresentemos a tua curiosidade algumas observações de Emmanuel, o ex-senador Públius Lentulus, descendente da, orgulho, da orgulhosa Gens Cornélia, recebidas desse generoso espírito na intimidade do grupo de estudos espiritualistas de Pedro Leopoldo, Estado de Minas Gerais. Bem, a Gens Cornélia tem uma, uma história interessante que aconteceu com o professor Severino Celestino, que na primeira vez que ele visitou a, a cidade lá de Pompeia, né, que fica perto de, de Nápoles, lá na Itália, aquela cidade que foi atingida pelo, pelo Vesúvio, né, pelo vulcão Vesúvio, e então quando ele conheceu lá, ele conversou com ele conversou com um, um dos assistentes que, que explicavam aonde, aonde moravam os mais variados moradores, né, os mais variados habitantes lá de, de Pompeia, e tem uma relação né, das famílias. E aí o, o, o Severino perguntava, e públios Lentulus, Públios Lentulus? Mas aí o, o assistente falava, mas olha, não tem esse nome aqui na minha relação. Aí ele se lembrou que era das da família Cornélia. E quando ele fala da família Cornélia, tinha esse nome lá. E aí você imagina qual não foi a emoção do Severino? Porque aí o assistente levou-o até a casa do, que foi habitada pelo, pelo Publius Lentulus, né? que é o finalzinho da obra, ele vai, ele vai desencarnar. Lá, na, lá na, na cidade de Pompeia, vítima do, da erupção do, do, do vulcão Vesúvio. Bem, por meio destas observações, ficarás conhecendo é, as primeiras palavras do autor a respeito desta obra e suas impressões mais profundas é, no curso do trabalho que foi levado a efeito durante 108 dias, 24 de outubro de 38 a 9 de fevereiro de 39, segundo as possibilidades de tempo do seu médium e sem perturbar outras atividades do próprio Emmanuel, junto aos sofredores que frequentemente o procuram e junto ao esforço de propaganda do Espiritismo Cristão na Pátria do Cruzeiro. Então, sem interromper as atividades tanto do médium quanto do benfeitor espiritual, é que ao longo desses 108 dias é, foi escrita essa obra que, imaginem vocês, uma obra que dá informações valiosas, informações que foram, é, que foram confirmadas depois e eu fico me perguntando como que uma pessoa que estudou, até o quarto ano de grupo seria capaz de escrever uma obra com uma qualidade superior com um português com uma linguagem culta admirável é... se não houvesse a presença ou a influência do, do, do Espírito. Bem, em 7 de setembro de 1938 afirmava ele Emmanuel, em pequena mensagem endereçada aos seus amigos encarnados. Algum dia, se Deus me permitir, falar-vos ei do orgulhoso Patrício Públio Lentulus, a fim de algo, apre algo aprender aprenderdes nas dolorosas experiências de uma alma indiferente e ingrata. Uma alma indiferente e ingrata. Todos sabemos que a oposição ao amor não é o ódio, a oposição ao amor é a indiferença, é aquilo que mantém o nosso coração enregelado, o nosso coração frio e, e, ele, e ele tem essa coragem de desnudar o seu ego para contar a sua experiência de uma alma indiferente e ingrata. É, reconhecendo que naquele momento ele era portador dessas inúmeras deficiências. Bom, nós também não, não podemos nos julgar melhor do que ele só porque nós estamos do lado de fora e estamos avaliando a sua trajetória, né? Se fosse o contrário, meu Deus, hein? Os outros avaliando a nossa trajetória... E ele conclui, esperemos o tempo e a permissão de Jesus. Emmanuel não esqueceu a promessa, com efeito, em 21 de outubro do mesmo ano, voltava a recordar noutro comunicado familiar, se a bondade de Jesus nos permitir, iniciaremos o nosso esforço dentro de alguns dias esperando eu a possibilidade de grafarmos as nossas lembranças do tempo em que se verificou a passagem do Divino Mestre sobre a face da Terra. Então o Emmanuel sempre bate na tecla do nosso esforço, esforço próprio. Então ele sempre deixa claro né, a importância do esforço próprio. Não sei se conseguiremos realizar tão bem quanto desejamos semelhante intento. De, de antemão, todavia, quero assinalar minha confiança na misericórdia do nosso Pai de infinita bondade. Então, essas, essas expressões que ele coloca revelam a, a humildade desse Espírito grandioso para nós, né? Que ele não, ele não saberia se se ele conseguiria realizar tão bem. Não foi tão bem, né? Foi muito mais do que tão bem, né? De fato, em 24 de outubro, referido de 1938, recebia o médium Xavier a primeira página deste livro. E no dia seguinte, Emmanuel voltava a dizer, Iniciamos com o amparo de Jesus... Mais um despretensioso trabalho, olha só, despretensioso trabalho. Permita a Deus que possamos levá-lo a bom termo. Agora verificareis a extensão de minhas fraquezas no passado, sentindo-me, porém, confortado em aparecer com toda a sinceridade do meu coração ante o plenário de vossas
1: consciências.
0: Olha a humildade dessa alma brilhante, é, de reconhecer a extensão das fraquezas e também de se submeter ao plenário do julgamento das nossas consciências. Ou seja, ele se submete ao julgamento de nós, os leitores né, da obra e eu não sei se vocês assistiram é, o filme Rocketman que, que conta a história do, do Elton John vocês assistiram? só o Mauro que assistiu o Edimar assistiu também né Edimar? então e, e eu acho que eu fiquei morrendo de inveja do Elton John pela coragem dele mostrar com todas as letras toda a trajetória dele, sem ocultar nada. Então, é uma situação assim que, trazendo para os nossos dias, mal comparando, né, evidentemente, que o, o Elton John, vamos dizer assim, que ele está num patamar inferior ao Emmanuel. Mas o Emmanuel também revela essa grandeza de reconhecer as suas falhas reconhecer as suas fraquezas e como nós vamos ver ao longo da trajetória é... o próprio Jesus nos diz né? nos ensina que o homem não é mau o homem é apenas fraco mesmo aqueles que se consideram fortes nada mais são do que, são, do que pessoas fracas daí a acumular tantas imperfeições Orai comigo, pedindo a Jesus para que eu possa completar esse esforço, de modo que o plenário se dilate, além do vosso meio, a fim de que a minha confissão seja um roteiro para todos. A minha confissão revela a trajetória que depois nós sabemos que ele foi, que ele foi padre em outras encarnações. Né? Foi o padre Manuel da Nóbrega aqui no Brasil... Depois foi o padre, que agora me fugiu o nome, lá na obra Renúncia. Foi a o padre mãe. Amaro, em Belém do Pará, no século passado. Então, é muito comum ele usar o termo confissão. Mas ele, ele queria que essa confissão da trajetória dele se dilatasse para mais pessoas. Por isso que vale a pena nós estudarmos essa obra e e divulgarmos a experiência dele para que essa experiência contribua para a iluminação de tantos quantos vão nos ouvir e ouvir também o estudo de outros companheiros, outros tantos companheiros que nós temos visto nas redes sociais. Bem, então amigos, essa que é a parte que me ficou incumbida de fazer os comentários... E aí agora eu passo a bola para o nosso querido Marcos, não é isso Marcos?
1: Isso mesmo Marcelo, obrigado. É, dando sequência aqui né, na leitura é, e até fazendo uma menção ao que você acabou de ler né, Marcelo, porque ele fala assim, é, ele iria aparecer com toda a sinceridade do coração dele para o plenário de vossas consciências e depois ele fala assim, é, é, orai comigo, pedindo a Jesus para que eu possa completar esse esforço, de modo que esse plenário de vossas consciências se amplie mais ainda. Né? Que, 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 que gesto, né? E começa assim esse parágrafo. Durante todo o esforço de psicografia, o autor desse livro, Emmanuel, não perdeu o ensejo de ensinar a humildade e a fé. A quantos o acompanho, sempre assim, ele acabou de dar um, 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 uma, uma palavra da humildade dele neste é, parágrafo passado. Em 30 de dezembro de 1938, comentava em outra mensagem, em nova mensagem afetuosa: Agradeço, meus filhos, o precioso concurso. ...que me vim desprestando. Tenho-me esforçado... ...quanto possível... ...para adaptar... ...uma história... ...tão antiga... ...ao sabor... ...das expressões do mundo moderno... ...mas... ...em relatando... ...a verdade... ...somos levados a penetrar... ...antes de tudo... ...na essência das coisas... ...dos fatos... ...e dos ensinamentos. E e nós acabamos de ler Paulo Estevam Paulo Estevam é isso que está nesse parágrafo né? ele, ele, antes de tudo, ele, ele entra em verdade na essência das coisas do livro e vai entrar nesse livro também, o, Paulo, o, o Fábio que o leu e, a, e amou o livro ele entra realmente nas na essência das coisas, dos fatos mas com muitos ensinamentos, muitos né? como aconteceu com Paulo Estevam como acontecerá com esse livro também essas são todas as palavras do próprio Emmanuel e continuando para mim, essas recordações têm sido muito suaves mas também muito amargas suaves pela rememoração das lembranças amigas mas profundamente dolorosas considerando o meu coração empedernido, que não soube aproveitar o, menu, o minuto radioso que soara no relógio da minha vida de espírito há dois mil anos. Nós vamos ler o livro, ele vai dizer, nós vamos ver essa oportunidade que ele teve, né? que todos nós provavelmente gostaríamos de ter este minuto. Né? E, então ele se sente primeiro, né? primeiro de tudo é, falam que as recordações são suaves porque tem coisas boas lembranças mas também muito amargas pelas passagens que ele teve naquele momento naquele, naquele, nesse período mas também por uma passagem de luz que ele, nós vamos ver nessa história é, permita Jesus que eu possa atingir os fins a que me propus, apresentando neste trabalho não uma lembrança interessante acerca da minha pobre personalidade, lembrança interessante da minha pobre personalidade, mas tão somente uma experiência para os que hoje trabalham na semeadura e na seara do nosso divino mestre. Então, da mesma forma como ele faz com Paulo Estevam, que ele usa, ele ele apresenta a obra para que as as igrejas, é, é, como se a palavra me fugiu agora, mas mornas, né, mornas na luta a favor do do Cristo, né, que elas possam se aquecer novamente nessa luta. Então ele 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 oferece a obra para que as igrejas possam mostrar. E aqui também ele apresenta uma experiência para que os que trabalham na semeadura hoje e, e, e sempre, né? Essa essa obra de 1938 para 39, né, Marcelo? É, que, que que seja este esse trabalho um, um objeto de, de ânimo é, primeiro um objeto de estudo e para que sirva é de exemplo para os que estão trabalhando hoje na seara E aí ele inicia essa esta oração Jesus cordeiro misericordioso do Pai de todas as graças, são passados dois mil anos e minha pobre alma ainda revive os seus dias amargurados e tristes que são dois milênios Senhor, no relógio da eternidade sinto que a tua misericórdia nos responde em suas ignotas profundezas. Sim, o tempo é o grande tesouro do homem e vinte séculos, como vinte existências diversas, podem ser vinte dias de provas, de experiências e de lutas redentoras. Só a bondade é infinita. Somente Tua misericórdia pode abranger todos os séculos e todos os seres... porque em ti vive a gloriosa síntese de toda a evolução terrestre. Fermento divino de todas as culturas... alma sublime de todos os pensamentos. É o Criador, né? é, um, é um Espírito Criador. Jesus é um Espírito Criador... Então, aqui ele reverencia novamente o mestre Cristo Redentor, o, o formador de planetas. Vamos agora adiante com agora o, o, o Edmar Marcelo.
0: Não, é o nosso querido Mauro.
1: Perdão, muito obrigado. Mauro, então, contigo. Maravilha. Um abraço.
0: Recebi a grandeza desse homem, desse espírito, de fazer uma, de fazer uma oração a Jesus. Reconhecendo e resumindo a, a própria trajetória,
2: né? Sim, verdade. Muito lindo. Pois não, Mauro. Então, vamos lá. Como Emmanuel relata anteriormente na fala aí do, do Marcos, ele tem lembranças é, amigas mais amargas do seu passado, porque ele não soube aproveitar os minutos, como Emmanuel descreve, radiosos de sua existência há dois mil anos atrás. Então, ele reconhece que ele perdeu um tempo precioso na evolução espiritual dele. Então, continuando a prece, ele fala que é desenhado diante de seus olhos as reminiscências da sua Roma antiga. Ele sente-se passar por quedas dolorosas e deixa de, aproveitar, deixa de aproveitar os momentos importantes da sua romagem espiritual devido sua vaidade, seu poder, sua fortuna, a sua inteligência não bem aproveitada, a sua arrogância e outras grandezas efêmeras que o fizeram falhar como espírito. Ele comenta... Na verdade, essa prece que ele faz, é, um, como o Marcelo diz, é uma reminiscência da sua caminhada por Roma. Né? Então, ele, ele comenta que Jesus a tudo via dando sua mão misericordiosa aos mais humildes, aos mais frágeis, confundindo a ciência misteriosa e humilhando os grandes e poderosos da época. Como a dizer que o Senhor a tudo vê, mas não interfere na caminhada, devido nosso livre-arbítrio, mas que, ao tomarmos consciência das nossas falhas, nós nos sentiremos humilhados por termos desperdiçado tão primorosas oportunidades. Ele complementa dizendo que todas as nossas falsas glórias serão destruídas. Nossas vaidades se tornarão cinzas ao transpormos os portais da morte do nosso corpo. Ante sua alma passam-se lembranças daquela Roma elegante construções preciosas em que tudo parecia indestrutível. Recordava suas ruas movimentadas e repletas de miseráveis à espera de migalhas para seus alimentos e para amenizar o frio do corpo. Ele recorda a aristocracia assistindo aos eventos e por todo lado só se falava do César ou Augusto. E dentro dessas recordações, ele se vê envolto em sombras, encoberta, encoberta por véus orgulhosos, que não lhe permitem ver as graças inesgotáveis do Pai, que a tudo vê e a tudo vigiava. Deus permitiu que a Babel romana prosseguisse, como a permitir como uma criança que caiu vai aprender a se levantar. Mas quando ele vê o exagero e que o exagero se torna incontrolável, Deus dá um basta em tudo e diz que são chegados os tempos de se operar a seara da verdade. A hegemonia cai do pedestal, um sopro de morte varre as regiões infestadas pelo vírus da ambição e do egoísmo desenfreado. Despovoando-se a grande metrópole do pecado Caem os circos, os palácios E os mármores luxuosos ficam enegrecidos Acho que é, é tão claro como a água cristalina né? não, não precisamos nem fazer mais comentários é... Ele faz um resumo do tempo que ele perdeu Das ilusões em que ele se envolveu e, e aí é uma grande reflexão para todo mundo né? Então ele começa a, a obra nos fazendo refletir Sobre como a gente está caminhando nessa sua prece inicial Então aí eu passo a minha bola para o próximo amigo Que é o Fábio né? Ô, ô
0: Fábio, antes, de, antes de você passar Eu, só uma, uma, eu, eu gravei aqui uma... Uma, um trechinho que, que me tocou muito, né? Que é um pouquinho lá, no, logo no começo, que você, que você pegou, né, Ô Mauro? Tem um determinado momento que ele diz assim: Em silêncio, Senhor, porque tudo isso é a prece que ele faz, né? Em silêncio, Senhor, viste a confusão que se estabelecera entre os homens inquietos e. Com o mesmo desvelado amor, salvaste sempre as criaturas no instante doloroso das ruínas supremas. Deste a mão misericordiosa e sem máculas aos povos mais humildes e mais frágeis, confundiste a ciência mentirosa de todos os tempos. Humilhaste os que se consideravam grandes e poderosos. E assim vai, né? Então, me chamou muito a atenção isso, né? Que salvaste sempre as criaturas no instante doloroso das ruínas supremas. E quem de nós não pode dar o testemunho que nos momentos mais dolorosos, nos momentos de maior imperfeição, nós sempre nos lembramos de quem? Nós nos lembramos de Deus, de Jesus ou de um dos seus emissários que foram enviados aos quatro cantos do nosso planeta. Era só
1: esse comentário que eu gostaria de acrescentar, né? Pois não, é? Eu queria experimentar também... Esse pedacinho que você leu, brilhantemente, aí me lembra também, Marcelo, a gente sempre lembra dessa frase do, do prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, né? que tem palavras muito parecidas com essa, quando ele fala assim, eu vos digo em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas, em seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas confundir os orgulhosos e glorificar os juízes. bom? É morte? Uma obra de Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, né? 1857. Então
0: veja você, né? Como a obra de Kardec ela é complementada e ampliada pela obra da dupla dinâmica Chico Barra e Manuel.
1: É, é isso aí confundiste a ciência mentirosa de todos os tempos humilhaste os que se consideravam grandes e poderosos os orgulhosos né? é isso aí, obrigado amigos
0: exatamente, nós vamos ver lá na obra 50 anos depois lá no finalzinho da obra o imperador Adriano que foi um dos imperadores que mais perseguiu os cristãos no seu tempo então é, quando quando as personagens chegam no plano espiritual, um dos benfeitores vai revelar que o Adriano, o imperador Adriano, já estava reencarnado como um humilde escravo. Desculpe, Fábio, fica à vontade, Fibidor.
3: Imagina, imagina, estou aqui viajando nesses comentários, muito legal, pode continuar. <risos> Pode continuar que eu estou aqui é, igual o Lázaro comendo as migaias que caem da mesa. <risos> do, do, do Senhor. <risos> é, então, isso que o Mauro. que o Mauro não, que o Marcos acabou de falar, né, essa, essa parte do Evangelho segundo o Espiritismo, mais essa parte que nós vimos aqui do livro, é onde Deus constantemente é, é, nos faz pisar sobre ídolos quebrados na verdade na espiral da evolução então é, me chamou a atenção me veio a memória uma pergunta do livro dos espíritos que é a pergunta número 22 aonde Allan Kardec pergunta para o é, para os espíritos... o que é matéria... né... e nós estudamos lá na escola... Né? que é o que tem extensão... o que é capaz de impressionar os sentidos... que é impenetrável... etc... né... e Kardec... coloca... para os espíritos... se essa é a definição de matéria... e... se fosse eu... o espírito superior... que fosse responder isso... Pode rir agora, né? Pode rir, momento para risada. É, eu responderia que sim. É isso mesmo, né? Matéria é aquilo que fere os nossos sentidos, é aquilo que ocupa lugar no espaço, que tem extensão, ou seja, que tem extensão, que é penetrada, etc, etc. Bom, os Espíritos respondem essa parte, falam, olha, do seu ponto de vista, sim, porque você só fala daquilo que você conhece. né? Mas a matéria... Existem outros estados que ignorais. E aí ele vai explicar que ela pode ser tão etérea e sutil né, que é, para nós é, ela não existe, mas ela existe, eles estão falando lá. Mas aí o Allan Kardec fala assim: tá bom, vai. Já que você está falando que a minha resposta é ruim, né, é incompleta, aí vem a letra A da pergunta 22. Ele fala: assim, e qual definição podeis dar, vós? a matéria, tá bom? Então já que a minha definição você não aceitou, né? Falou que é imperfeita. Agora fala você, então qual que é a definição de matéria? E essa resposta me intriga durante é, décadas. Né? E aí a resposta é assim: a matéria é o laço que prende o espírito. Olha que interessante. Nós Normalmente falamos assim, que nós temos um espírito, né? Aí nós aprendemos com a doutrina espírita a falar que nós temos um corpo, não é, isso, não é isso mesmo? E aqui nessa resposta, os espíritos estão submetendo a matéria ao espírito. Estão mostrando que o espírito é a realidade, o espírito é o que é, e que a matéria é um acessório para a nossa evolução. É isso que eles estão falando, porque ela é um laço que prende o espírito. Por quê? Cavalo solto precisa de laço, não é verdade? Dizerro que foge precisa de laço. né? E eu já vi <risos> aqui na Alemanha, mãe que anda com uma pulseirinha, com uma cordinha amarrada no filho, quando está andando no meio da multidão. Entendeu? Precisa de laço. Então, a matéria é o laço que prende o espírito nas experiências. Por quê? Como... No... Olha outra coisa, que interessante. Quando eu fui operar os meus olhos de catarata, estava escrito lá é, no texto médico, assim, ó. Se você ainda não consegue controlar a sua mente, se você ainda não consegue controlar é, e obter calma por si mesmo, nós oferecemos anestesia. Olha que interessante isso que estava lá. Nós oferecemos calmante, não era anestesia. Nós oferecemos calmante. Aí eu pensei assim, puxa vida. Então quer dizer que eu poderia, comigo mesmo, dentro de mim, encontrar o estado de paz e de calma e não precisaria desse laço, não precisaria dessa é, é, forçador de experiência para colocar, para empurrar a calma dentro de mim, né? Então a matéria ela é o elemento que propicia, que facilita a experiência que o espírito tem que viver externamente para conquistar alguma coisa internamente. Olha que interessante. Está tudo isso nessa resposta do, do, dos espíritos. A matéria é o elemento exterior que força... Né? uma experiência em nós que vai finalmente construir, agregar dentro da gente então dentro da matéria eu vou viver glória e vou viver miséria porque essas duas experiências vão agregar valor de humildade dentro de mim porque na glória eu vou viver lição de humildade e na miséria eu vou viver lição de humildade então a matéria é o laço que prende o espírito é um instrumento de que ele se serve e sobre qual, o sobre qual o mesmo exerce a sua ação então nós precisamos da matéria e nessa passagem aqui de Emmanuel que nós estamos lendo ele está nos mostrando humildemente as experiências que é, a vida essa vida material deu para ele, que foi tão importante, né, que foi tão importante para a inflexão, para a dobradura de joelho desse espírito orgulhoso, né? e que nós sabemos que se aqui ele passou como senador, ou seja, um cargo abaixo do imperador somente, na próxima vida ele veio como escravo, nós já sabemos disso, né, esperem para o próximo livro. Então isso é muito lindo, então ele fala assim... Sob o teu olhar compassivo, a morte abriu suas portas de sombra e as falsas glórias do mundo foram derruídas do, no torvelinho das ambições, reduzindo-se todas as vaidades a um acervo de cinzas. Olha o laço da matéria trazendo uma experiência exterior que mudou o mundo interior desse espírito iluminado né, que vem se expor no altar da nossa consciência mas na verdade o que ele está fazendo com essa caridade para nós ele está fazendo o seguinte usa dessa luz né, que fulgurou na minha vida para fulgurar na tua vida também é isso que ele está falando nesse livro aqui né, e veja dentro de você também com esse exemplo então quando viste que se ameaçava a... ele está falando para Jesus, quando viste que se ameaçava a própria estabilidade da vida no planeta disseste, basta ou seja, chega agora dessa experiência de, é, de fazer o que vocês querem e agora nós vamos ter que impor um remédio, nós vamos ter que impor é, um uma correção. São vindos os tempos de operar-se na Seara da Verdade. E os grandes monumentos, com as estátuas dos deuses antigos, relataram, não, rolaram de seus pedestais maravilhosos. Agora, vamos pisar nos ídolos quebrados. Um sopro de morte varreu as regiões infestadas pelo vírus da ambição e do egoísmo desenfreado. Despovoando-se, então, a grande metrópole do pecado. Ruíram os circos formidandos, caíram os palácios, enegreceram-se os mármores luxuosos. Onde está a Roma? Aonde está a Roma Antiga? Aonde está Atenas? Bastou uma palavra tua, Senhor, para que os grandes senhores voltassem às margens do Tibre como escravos misérrimos, assim como aconteceu com ele próprio, assim como aconteceu com Adriano, imperador romano, que o Marcelo acabou de falar. Perambulamos assim dentro da nossa noite, agora sim. Agora vocês vão viver experiências exteriores no laço da matéria, perambular pela vossa própria noite, né? que não há claridade dentro de ti até o dia em que nova luz brotar aonde? Dentro da consciência, ou seja, olha o laço à matéria com a experiência exterior fazendo nascer luz dentro da consciência, fazendo nascer luz dentro. Foi preciso que os séculos passassem para aprendermos as primeiras letras de sua ciência infinita de perdão e de amor. E aqui estamos, Jesus, para louvar-te a grandeza. Dá, né? Dê-nos, né? Que possamos recordar-te em cada passo, ouvir-te a voz em cada som, distraído do caminho, para fugirmos a sombra dolorosa estende-nos tuas mãos e fala-nos ainda do teu reino, nós estudamos hoje na primeira parte do Evangelho segundo o Espiritismo na primeira parte do programa fala-nos ainda do teu reino temos sede imensa daquela água eterna da vida que figuraste no ensinamento a Samaritana, vocês se lembram lá do poço né, que ele ofereceu para ela Água viva, exércitos de operários do teu evangelho. Olha só onde ele se coloca agora. Olha onde ele se coloca, Marcos. Igualzinho o evangelho segundo o Espiritismo, Marcos, que você falou, né? As estrelas do céu, né? Então ele fala assim: ó, exército de operários do teu evangelho. Olha que bonito isso. Igualzinho o Evangelho segundo o Espiritismo que o Marcos falou. Nós nos movemos sob as tuas determinações suaves e sacrossantas. Ampara-nos, Senhor, e não nos retires dos ombros a cruz. Gente, o que, mais, o que nós mais pedimos a Jesus é que nos retire dos ombros a cruz. E Emmanuel está falando assim, não nos retire dos ombros a cruz porque ela é luminosa e ela é redentora é. ou seja é o laço da matéria a circunstância em que nós estamos enlaçados agora laçados agora ela será luminosa e redentora
0: e na mas ajuda-nos a na, e na obra nosso lar Fábio uhum. na obra nosso lar lá no finalzinho o marido da Dona Laura... já se encontrava encarnado... Uhum. e teve uma reunião... lá no, no... na colônia Nosso Lar... que que a Dona Laura... estava presente... o André Luiz... e o André também testemunhou... né uhum. e, e o, o marido... que já se encontrava encarnado... ele foi levado em sonho... para essa reunião... Uhum. e ele pede... para que todos orem por ele para que ele continue trabalhando bastante para que o seu tempo seja é, ocupado e ele não se envolva com as facilidades do mundo, entendeu? Para que ele não se perca tendo facilidades. Ele pedia para que continuasse tendo as dificuldades.
3: Ou seja, ele pedia que não retirasse a cruz
0: ele pedia ele... para que não retirasse a cruz e é o que o Emmanuel nos ensina ah, nessa oração agora no finalzinho é.
3: isso, porque ele reconhece como Emmanuel que a cruz era luminosa e redentora né? muito bem, excelente ilustração mas ajuda-nos a sentir nos trabalhos, Marcelo, de cada dia <risos> igualzinho ele, né a luz eterna e imensa do teu reino de paz de concórdia e de sabedoria em nossa estrada de luta, de solidariedade e de esperança. Que frase, que, que prece, né? Que prece é, de uma consciência é, ampla. Então, em 8 de fevereiro, ou seja, três meses e meio, cento e quantos dias? <risos> é, 108, 108 dias. 108 dias, olha lá. Em 8 de fevereiro, último, véspera do término da recepção deste livro, agradecia a Emmanuel o concurso dos seus companheiros encarnados, em comunicado familiar, do qual destacamos algumas frases. Então vamos ver o comunicado de agradecimento de Emmanuel. Meus, amigo, meus amigos, Deus vos auxilie e recompense. nosso modesto trabalho está a terminar poucas páginas lhe restam e eu vos agradeço de coração encontrando os espíritos amigos das épocas mortas gente, olha o que está escrito aqui olha o que está falando épocas mortas não, e, e além né, épocas mortas, ou seja experiências, né, porque são experiências e as experiências passam na verdade fica o, fica o, o que fica o que o que as experiências te transformaram né isso fica e aqui ele fala assim reencontrando os amigos das épocas mortas porque nós sabemos né é, que ali naquele meio reencarnados com o Chico haviam amigos que viveram essas experiências com eles sim sim o Arthur inclusive é. É, exato inclusive o próprio Chico que se diz a pulga do leão do circo nessa história aqui mas pelo menos ele estava lá, ele era a pulga mas estava lá <risos> né? eu adoro essa frase dele e eu repito essa frase sempre encontrando os espíritos amigos das épocas mortas sinto o coração satisfeito e confortado ao verificar a dedicação de todos ao firme pensamento de evolução essa frase aqui também, ó. essa sentença, para a frente e para o alto. É, parece a frase alto, do Superman. O alto
0: foi sublinhado hoje, né?
3: É, exatamente. Ou seja, parece a frase do Superman, né? Para o alto e avante. E o alto realmente está hoje é, re, realçado, né? porque para o alto é para o reino do espírito, para o reino de Jesus. Pois não é sem razão de ser que hoje laboramos na mesma oficina de esforço e de boa vontade. Jesus há de recompensar a cota de esforço amigo e sincero que me prestastes, e que a tua infinita misericórdia vos abençoe, e que a sua infinita misericórdia vos abençoe. É a minha oração de sempre. Aqui ficam algumas das anotações íntimas de Emmanuel Fornecidas na recepção do livro e agora né, como todas essas experiências é, a consagração delas é o seguinte a humildade desse generoso espírito né, virou todas as experiências viraram o que? humildade que vem nos demonstrar que no plano invisível há também necessidade de esforço próprio de paciência, de fé para as realizações as notas familiares do autor são um convite para que todos nós saibamos orar, trabalhar, esperar, ama, trabalha, espera e perdoa, em Cristo, Jesus, sem desfalecimento na luta que a bondade divina nos oferece para o nosso resgate no caminho de redenção. Então, eu terminei a carta, eu tive que ler porque, né? Eu Confesso a vocês
0: que eu fui às lágrimas, viu? É. é essa, como não? Essa oração que ele faz foi muito emocionante, viu? Como não? Sem dúvida.
3: Que ser. E agora seja nós vamos ter um, estímulo, um gostinho, seja né? Um estímulo o... permanente para nós. É isso mesmo, que seja um estímulo. E nós vamos ter um gostinho do livro hoje, né, Marcelo?
0: Vamos, vamos tirar um gostinho aí. Vamos tirar.
3: <risos> Nossa, Nossa, é só
0: subestimar. Uma... Hoje o mar vai começar a bagaça. É só uma lasquinha, hein,
4: pessoal? É só para ter aquele gostinho inicial, né? Exato. Nós vamos começar pelo capítulo dos dois amigos, né? Exato. Que inicia o livro. Só que eu queria fazer um pequeno comentário antes, antes disso, antes de iniciar o capítulo. Quando é, o nosso querido Chico, no pinga-fogo de julho de de 71, né? ele conta que quando ele começou a psicografar a obra, ele levou um susto muito grande na cena que Emmanuel descreve né? logo no início do livro, quando ele começa a retratar é, a, a, a cena de dois patrícios romanos deitados no triclínio. Né? E eu também fui... É, entender o que, que é o triclínio, né? O triclínio é uma sala de jantar, na verdade, com duas ou três espécies de camas né? ao redor uhum. da mesa. E aí ele, ele comenta que não foi uma psicografia convencional, né? Ele viu, né? ele vivenciou como se ele estivesse naquele momento lá. E ele tem ele, ele leva até um susto Ele solta o um lápis Tamanha a, 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 a experiência E quando Emmanuel diz Calma Chico né é, Você está sob o efeito De uma certa hipnose Você está escrevendo E consegue ver O que eu estou vendo Então Emmanuel traz Toda a imagem psíquica Daqueles momentos que ele viveu Então E para Emmanuel foi um, um trabalho muito difícil de psicografia dessa obra, porque ele estava falando de uma vida que foi dele, né? E quando ele está psicografando, ele revive aqueles momentos, né? Aquela história dolorosa, né? Ele sente aquilo novamente. Então o Chico ele ele não apenas psicografava, mas ele via na tela mental tudo o que o Emmanuel estava vendo. É só, só para fazer aqui um, um breve comentário no início da obra. Né? É, que começa o Emmanuel descrevendo é, a tarde né? é, e, e aí, esse estilo do Emmanuel né? <risos> dele acabamos de, de. Na obra do Paulo Estevão estávamos. No final da noite, e aqui também estamos na mesma hora do dia, né? aparentemente, e ele descreve que, uh, que os últimos clarões haviam caído sobre o casario romano, as, água, as águas do Tibre, ladeando o Aventino. Né? Lembrando que o Aventino era uma das sete colinas onde foi fundada a cidade de Roma, e o Aventino era a colina mais isolada, mais alta e de acesso mais difícil. Deixavam, é, então deixavam retratados os verdadeiros reflexos do crepúsculo, enquanto nas ruas estreitas passavam liteiras apressadas sustentadas por escravos musculosos e lépidos. A ideia do Emmanuel aqui é dar uma descrição do ambiente para que nós possamos nos transportar para aquele momento, para ver se a gente consegue se colocar naquela cena. Né? E ele continua. Nuvens pesadas amontoavam-se na atmosfera, anunciando aguaceiros próximos. E isso já denota mais ou menos a estação do ano que nós estamos vivenciando. E as últimas janelas das residências particulares e coletivas fechavam-se é, com o um estrépito, né, com um barulho, né, o rumor do, do, das janelas fechando, né, ao, sopro, ao sopro dos primeiros ventos da noite. Entre as construções elegantes e sóbrias que exibiam mármores preciosos na base da colina, um edifício havia que reclamava a atenção do forasteiro, pela singularidade das suas colunas severas e majestosas. Então, era, era uma casa, né, vamos dizer assim, que chamava muito a atenção. Né? Era a pessoa que morava ali era realmente uma pessoa muito importante. Né? Então, uma vista de olhos ao seu exterior indicava a posição do proprietário dado o aspecto artístico e imponente é, isso nos, nos mostra que era uma coisa muito especial para aquela época era de fato a residência do, do senador Publi, e, é, Publio Públio Lentulus Cornelius homem ainda moço que a maneira da época exercia no senado funções legislativas e judiciais de acordo com os direitos que lhe competiam como descendente de antiga família de senadores e cônsules da república então vamos fazer uma pausinha aqui né? o senador da, naquela época ele não só legislava mas ele também julgava então era, é, ele tinha prerrogativa de poder assim é, muito grande né? como já foi citado o cargo dele era abaixo apenas do imperador.
0: Mandava prender e mandava soltar.
4: Mandava prender e mandava soltar. O império fundado com Augusto, né? vamos lembrar que Augusto, nós estamos falando de Otávio Augusto, que foi nascido em 27 a.C. e ficou até 14 d.C., o Augusto havia limitado os poderes senatoriais, cujos detentores já não exerciam nenhuma influência direta nos assuntos privativos do governo imperial, o que antes acontecia, né? Antes, o poder dos senadores dentro do império era, era, era maior, né?
0: Na Mas, época da República, na, na época, época da né? República era maior. Aí é. com, com o Império, né, que foi fundado pelo Otávio Augusto, né, que você bem lembrou, aí já houve uma limitação, né, Ismar? Exatamente. Mas ele manteve alguns
4: privilégios, né? é como a hereditariedade dos títulos, e, e, e mantendo a dignidade das famílias patrícias, famílias romanas. Então, estabelecendo assim as, a, uma separação das classes sociais. Né? Eram 19... Aí ele come, continua descrevendo. né? Eram 19 horas de um dia de maio 31 da nossa era. Então, nós estávamos na metade da primavera indo para o verão. Né? Então, já, já, só para nos colocarmos nos ambientarmos no momento que isso estava acontecendo. E lembrando né, que Jesus, nessa época, já tinha nascido. Ele já estava evangelizando. Jesus, lembrando né, que Jesus passou 30 anos, vamos dizer, em silêncio, atuando lá como carpinteiro, aguardando o momento exato para a divulgação do Evangelho. Quando completou 30, né, ele passou três anos, é, vamos dizer assim, em evangelização pública. O que isso quer dizer? Quer dizer que nesse momento, Jesus já, está, já estava no trabalho dessa divulgação pública. Já fazia aproximadamente um ano. E então, é, continuando aqui, Publio Lentulus, em companhia do seu amigo Flavínio Severus, que estava junto com ele lá, reclinado no triclínio, é, terminava o jantar, enquanto a Lívia, a esposa do, 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 do Públio, expedia ordens domésticas a uma jovem escrava etrusca. Né? Etrusca quer dizer que vem da Etrúria, que foi uma antiga região da Itália Central, e que abrangia uma parte do que hoje é atualmente a Toscana, Lácio e a Umbria. Umbria, né? E o, o anfitrião Publio Lentulus é, era um homem relativamente jovem, aparentando menos de 30 anos. Gente, imagina um, um jovem né, com menos de 30 anos e com o poder que ele tinha né? então não, não obstante seu perfil orgulhoso e austero aliado à túnica de ampla barra purpúria né? esse tipo de traje que era um traje evidenciando aí é, é, o poder, né? vamos dizer assim que impunha certo respeito a quantos se lhe aproximavam Contrastando com o um amigo que, revestindo a mesma indumentária de senador, né, a, mesma, a mesma roupa, né, deixava entrever idade madura iluminadas de cãs precoces, né, cabelos brancos, em de bondade e experiência da vida. É, que ele quer dizer aí que ele era um homem bom deixando a jovem senhora entregue aos cuidados domésticos ambos se dirigiram ao peristilo por buscarem um pouco de oxigênio na, da noite cálida da noite quente é, embora o aspecto ameaçador do firmamento prenunciasse chuva iminente aí ele a conversa do, do,
0: do público com o Flamínio É, o peristilo, né, Edmar O peristilo era uma galeria formada por colunas isoladas À volta de um edifício ou atrás dele, né Só para Eles foram lá do lado de fora, né do, do interior Eles estavam no interior Aí eles foram do lado de fora para tomar um arzinho, né Porque tava quente, hein Vamos dizer, para tomar
4: um ar no jardim, né? a gente diria, é nos dias de hoje. né? Aí, ah, nesse, nesse diálogo, ele fala... A verdade, meu caro público, exclamava Flamínio, pensativo, é que te consomes a olhos vistos. Trata-se de uma situação que precisa modificar-se sem perda de tempo... Já recorreste a todos os facultativos, que no caso facultativos seriam os médicos. Médicos, isso. No caso de tua filhinha, então a gente já, já percebe aqui que a filha do, do público estava doente, né? Já havia um drama, né? Havia um drama familiar aqui de grande proporção, vamos dizer assim. Infelizmente, retorquia o Patrício com amargura, já lancei mão de todos os recursos ao nosso alcance. Então a gente percebe aqui que o drama realmente era grande, né? Ainda nesses últimos dias, minha pobre Lívia levou-a a, a distrair-se em nossa vivenda de Tibur. Hoje, né, Tibur é é conhecida como Tívore, e ela tá distante de Roma, aproximadamente 40 quilômetros. É, ela, ela esteve lá em Tibur, procurando um dos melhores médicos da cidade, que afirmou tratar-se de um caso sem remédio na ciência dos nossos dias. Então, nós estamos já aqui é, em face de uma doença, vamos dizer assim, incurável, né? E o médico não chegou a positivar o diagnóstico, certamente em razão da sua comiseração pela doentinha e pelo nosso paternal desespero. Então, percebemos aí que o médico teve muito muito tato, né? Muito, muito cuidado, cuidado né? Em, 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 em comunicá-los com relação ao diagnóstico né? Mas segundo nossas observações né, Eles não eram bobos nem nada, já perceberam né? Acreditamos que o médico de Tibur Presume tratar-se de um caso de lepra E nesse caso ele continua dizendo Que é uma presunção atrevida e absurda que como se fosse um comentário de revolta, né? A lepra seria para senadores, é, para, o senador, é, para os senadores, é, não seria para os senadores, né? Seria, vamos dizer assim, para ralé, para os desclassificados, né? E não para um poderoso senador romano, né? A revolta é como que poderia filha de um senador de sangue nobre. Vamos chamar assim o semideus, ter lepra, né? Essa era, essa era a sensação aí do público nessa, nesse momento, né? E nós vamos deixar aí a, a continuação para o nosso próximo programa. Estamos todos aí ansiosos para dar andamento a essa história maravilhosa.
0: Exatamente, Edmar. Então a partir da semana que vem nós daremos continuidade a esse diálogo, né? Que vai ser muito importante, né? O que eles vão conversar vai ter repercussão praticamente em toda a trajetória do do EMAN, do, do público, né? Do senador público. É, alguém gostaria de fazer mais algum comentário ou, poderemos, ou podemos encerrar?
3: Eu só queria chamar a atenção para que é, o o Gemar já falou isso, né? mas eu queria falar de novo que o Flaminho era um homem bom. Né? Porque esse personagem vai aparecer lá no final do livro é, num, num, num papel marcante e se nós não entendermos isso que nós vemos aqui hoje que ele é um homem bom, nós não vamos entender lá no final do livro.
0: Exatamente, bem lembrado. É. Bem amigos, então encerramos o nosso encontro e, na próxima semana, daremos continuidade ao estudo do capítulo Dois Amigos, dessa obra Há Dois Mil Anos, com reticências. Um grande abraço a todos e até a próxima.